1: malt candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the Candy Man.
2: Ich bin sozusagen beim Candyman gelandet, beim Süßigkeitenmann. Andere Bereiche im Geschäft sind wie ein Spielzeugladen für Erwachsene. Zu Besuch bei Angel Joe.
1: Laufen wir an. Das sind Echolotgeräte hier. Sind große Echolote, genau. Das sind heute kleine Flachfernseher, die man mit an Bord haben kann. Routen, die kommen größtenteils auch aus Asien, hast du gesagt? Richtig, also Routen kommen in sehr großen Teilen aus Asien. Wir haben ganz wenige Blanks, die tatsächlich noch in Deutschland sogar oder Frankreich gefertigt werden. Interessant ist, dass die Ringe, die Routenringe, dass die wiederum häufig tatsächlich noch in Japan gefertigt werden. Also Aha. Fuji ist da ein ganz wichtiger großer Produzent. Der kanadische Tauwurm kommt wirklich aus Kanada. Ich hatte früher immer gedacht, das sei irgendwie eine Typenbezeichnung. Aber nein, als dieser unaussprechliche Vulkan 2010 ausbrach auf Island und der Flugverkehr international gestört war, bekamen wir keine Tauwürmer mehr. Natürlich gibt es hier auch hunderte Rollen, Gummiköder, soweit das Auge
2: reicht, oder eine ganze Regalreihe nur mit Haken. Jonas Müller ist der Gründer, Geschäftsführer und Inhaber von Angel Joe, dem ganz dicken Fisch unter den tackle geschäften in Deutschland. Und den interviewe ich jetzt gleich. Am Ende dieser Ausgabe gibt es übrigens wieder einen coolen Praxistipp, mit dem sich Geld sparen lässt. Und ganz am Ende gibt es als Outtake, eine kleine Premiere, eine schräge Geschichte über den angelnden Botschafter einer kommunistischen Diktatur und seinen Bedarf an Ködern.
1: Zum Bis zum Biss. Der Angel Podcast mit Stefan Netzeband.
2: Ich will mal ganz steil. Einsteigen. Wir haben natürlich sozusagen Classics in diesem Podcast. Wer, warum angelt, wie er angefangen hat. All das wird es diesmal auch geben. Aber wir sind ja in einem ganz besonderen Angeljahr, Jonas. Wir haben durch die Corona-Krise ganz viele neue Angler einerseits. Wir haben durch diesen einen Vorfall im Suezkanal durch eine Art Containerkrise und Angelboom auch in den USA und Kanada extreme Lieferschwierigkeiten in allen Branchen und auch in der Angelbranche. Wie sieht das aktuell jetzt im Herbst 2021 aus mit Nachschubware aus aller Herren Länder?
1: Ja, muss man leider sagen, tatsächlich schwierig, ja, weil natürlich das Grundproblem einer arbeitsteiligen globalisierten Welt, die Produkte kommen im Regelfall von sehr weit her, primär China, so wie fast ja, fast alles im Hobby- und Freizeitbereich und tatsächlich haben wir da nach wie vor massive Probleme, so ganz exakte Erklärung gibt's dafür nicht, du hast aber einiges ja angesprochen, also Containermangel generell, also es kommen viel zu viele Container von Fernost nach. Europa und vor allen Dingen die USA. Das heißt, es gibt tatsächlich augenscheinlich effektiv einen Mangel an Containern, aber auch durch die vielen Lockdowns, die es auch in Asien gab immer wieder, sind die Supply Chains, wie man so schön sagt, also die Ketten von Produzenten und auch Vorproduzenten so nachhaltig gestört, dass viele durch längere Produktionsausfälle ihrerseits bekommen sie keine Rohstoffe oder vorgefertigte Produkte von ihren Lieferanten und Meiner Einschätzung nach, was jetzt das Angeln selbst anbelangt, sind das auch äh, oftmals mal abgesehen von Rollen und, und Routen, gerade im Kleinteilebereich, jetzt auch technologisch nicht so komplexe Produkte, sodass das eher ja, für viele Fabriken so ein Einstiegsgeschäft ist und die entwickeln sich auch weiter. Und zum Beispiel mit Routen, die ja aus Kohlefasern gemacht werden, äh, kann man beobachten, dass... Einige Fabriken dann auch wieder verschwinden vom Markt für Angelrouten und sich weiterentwickeln aus ihrer Sicht und lieber Chassis bauen für Automotive-Sektor oder Flugzeugteile im besten Fall oder was auch immer. Ne? Also das heißt... Auch da sehen wir eine hohe Dynamik und tatsächlich durch die weltweit gestiegene Nachfrage, wie du gesagt hast, was natürlich erstmal super ist, ja. es gibt viele, viele neue Angler, was uns als Angelhändler natürlich sehr freut, ist es aber so, dass wir auch in Konkurrenz stehen, insbesondere neben Amerika auch Australien, ein Riesenboom dort, das heißt die ganze Welt will Angelgeräte haben und wir haben tatsächlich das Pech in Europa oder haben es in den letzten Jahrzehnten einfach nicht mehr wirklich verfolgt. Wahrscheinlich, weil sich es aus verschiedenen Gründen nicht gerechnet hat. Aber wir haben ganz wenige Artikel und Produkte nur noch, die in Europa produziert werden, sodass wir auf Teufel komm raus äh, den Problemen jetzt ausgeliefert sind, den globalen. Und äh, ja, und einfach bis weit auch nach jetziger Prognose nach 22 rein massive Probleme haben werden, bestimmte Artikel nachzubekommen. Wo, wie muss ich mir das
2: konkret vorstellen? Ich komme jetzt zu dir und sage, ich habe eine bestimmte Kombi im Kopf, eine 270er-Rolle mit 30 Gramm Wurfgewicht, eine 3000er-Rolle und das Ganze in dem und dem Preissegment. Musst du mir denn sagen,
1: hab ich nicht oder sagst du, ist im Moment ein bisschen teurer? Nee, also äh, das Gute ist, ich sage dir immer hab ich, weil das stimmt auch. Also wir haben das große Glück als noch relativ großer Anbieter ne, mit 15 Filialen in Deutschland und auch in Holland haben wir schon sehr gut gestockte Läger. Das ist mit vielleicht anderen kleineren Händlern, die da mehr oder minder eben im, im hohen Bestellrhythmus die Ware nachziehen müssen, wenn sie wieder verkauft ist. Die haben da durchaus massivere Probleme. Bei uns ist es so, wir haben immer auch eine Alternative. Wenn du natürlich kommst und sagst, ich möchte konkret die und die Rolle von Shimano zum Beispiel ne, oder Daiwa und auch die und die explizite Route, dann ist es tatsächlich so, dass wir möglicherweise, wie gesagt, wir sind noch einer der wenigen, der Ware hat, ja, würde ich behaupten, auch viel Ware, aber es gibt einzelne Artikel, die dann tatsächlich nicht verfügbar sind. Dann mh, weißt du, du müsstest entweder bis zum halben, teilweise Dreivierteljahr warten tatsächlich, ja, oder du guckst dir die Alternativen an und stellst fest, dass die vielleicht auch ganz vernünftig passen.
2: Du hast im Vorgespräch ganz richtig gesagt, ähm, ich habe mich auch in deinem Laden schon umgeguckt, wir sind in der Filiale in, äh, in Berlin, das ist ein bisschen so der, der Süßigkeitenladen des Anglers, Ja, genau. <lacht> ähm, wo... Äh, bei all den neuen Anglern kann ich mir so schon mal vorstellen, die brauchen natürlich eine Grundausstattung. Das ist jetzt vielleicht nicht so das allerallerspannendste äh, Gesprächsthema. Aber bei dem, was mir immer passiert, ich, ich komme in irgendein neues Revier, das muss nicht mal völlig neuartig sein. Ich angle zum Beispiel viel an der Ostsee, aber jetzt bin ich in einer anderen Ecke, gehe zum Angelladen, will vielleicht eigentlich nur Würmer und den angeladen Besitzer fragen auf welcher Ecke steht jetzt gerade der der Plattfisch und komme raus wie von Geisterhand äh, mit nochmal mal neuen äh, Wobblern oder in dem Laden wahrscheinlich sind Erpilkern und so was ich eigentlich alles gar nicht wollte habt ihr äh, eigentlich ähnlich wie das früher in Supermärkten war ähm, gibt es so sexy Ware wo Leute besonders zuschlagen
1: naja, also so direkt würde ich das nicht sagen. Also wir haben auch keine äh, explizite Quengelstrecke wie im Supermarkt, wo dann nochmal kurz vor der Kasse die besten Süßigkeiten sind, damit die Kinder den Eltern auf den Wecker gehen. Nein, also aber es ist natürlich tatsächlich so und das gehört ja auch zum Hobby dazu und zum Thema Freizeit bis hin, ne, persönliches Wohlbefinden, Belohnungssystem und so weiter, ja, dass man einfach sagt, Mensch, dieses tolle Hobby ist eben so vielschichtig, so facettenreich und es gibt so unfassbar viele unterschiedliche Köder und gerade wenn du sagst, Meeresangeln, wenn man in Dänemark war zum Beispiel und auf Meerforelle angelt, da hat fast jeder kleine Angelladen tatsächlich auch wiederum spezielle Farben, die nur er hat und Formen und viel auch sogar Handmade in dem Fall, Nebenbei, die haben dann vielleicht nicht ganz so viele Lieferprobleme aktuell, aber auch da kommen die Formmaterialien natürlich aus der aller Welt. Äh, zumindest aber gibt es natürlich so viel faszinierende unterschiedliche Köder, wie du sagst, Süßigkeiten, Laden, die Farben, die Form und es ist so, das muss man auch wirklich sagen, egal wo man hinkommt in ein neues Revier. Nur der lokale Händler, da will ich nicht nur das auf uns beziehen, sondern es bezieht sich generell eben auf einen stationären Angelhandel, für den man da auch durchaus nochmal eine Lanze brechen darf. Mhm. Äh, nur dort bekomme ich die tagesaktuellen Informationen. Mensch, jetzt bei dem Luftdruck, bei der Windgeschwindigkeit, den Wetterbedingungen, was weiß ich, bewölkt oder im ganz klarer Himmel, solltest du an dem und dem Brückenpfeiler exakt mit... 5 Gramm Fischen und du hast aber vielleicht in deiner Box nur ab 10 Gramm aufwärts ja und der und der Köder läuft und die und die Farbe. Und das ist eben das Faszinierende an dem Hobby. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen und Bedingungen auch am Wasser, denen man optimalerweise eben mit dem passenden Köder begegnet, um da den Fisch des Lebens dann doch zu fangen. Wo geben wir Angler denn statistisch mehr für aus für eine komplette jeweils, ich bin auch anfällig, mir einfach aus einer
2: Laune mal eine komplette neue Rute rolle kombi zu kaufen? Ähm, ist mir zum Beispiel beim Heringsangeln passiert, haben wir gesagt, komm, da wir, kann man schon ein bisschen was Festeres gebrauchen. Oder wird das meiste Geld ausgegeben für all diese wechselnden Kunstköder zum Beispiel?
1: Ja, das ist ja so, das Feld der Angler teilt sich da ja so ein bisschen in unterschiedliche Lager. Ne? Also wir haben die Karpfenangler, wir haben besagte Spinnangler, die dann natürlich Raubfischangler ne, diese ganzen Köder kaufen. Es gibt aber auch die Meeresangler oder auch die Fliegenfischer, die wieder ganz andere Dinge kaufen und tatsächlich würde ich schon sagen, ist es so, dass natürlich das meiste auch so von dem, was die Menschen dann investieren in ihr Hobby, schon entfällt auf das ganze Zubehörthema, ne? weil da äh, gibt es eben auch sehr viel Neues in sehr kurzer Zeit meistens und ähm, da sollte man auch die höchste Flexibilität haben entlang des Jahres, ne? kleine Köder eher dann zu warmen Jahreszeit große im Winter, dann bedecktes Wetter, eher grellere Farben, ne? Bei sehr hellem Wetter, klarem Sonnenschein wieder eher was sehr natürlich Aussehendes, bis hin zu durchsichtig oder ne, naturidentisch. Und es ist, kommt dazu natürlich das Thema Vertrauen. Ne? Nur wenn man wirklich auch Vertrauen zum Köder hat, fischt man entsprechend konzentriert und gut und wird erfahrungsgemäß auch dann mit den Fängen belohnt, die dann wiederum das Vertrauen natürlich positiv rückkoppeln. Also diese Psychologie dabei, die ist natürlich auch wichtig, dass man sein Material vertraut und das wiederum ist, glaube ich, auch so eine typisch deutsche Eigenschaft, ja, dieser Ausrüstungsfetischismus, sage ich mal. Ne? Also man muss ausgerüstet sein bis unter die Fußnägel. Also daran soll es dann nicht scheitern. Ja, Man fährt womöglich weit irgendwo zum Wasser und will dann nicht plötzlich dastehen und feststellen, man hat irgendwas ganz Wesentliches nicht dabei.
2: Einer von mehreren zehntausend Menschen, die jetzt in diesem Jahr sich vielleicht entschieden haben äh, zu angeln, gerade die Prüfungen machen, überlegen, was ich an Ausstattung brauche, ähm, was würdest du sagen, ähm, müsste man ausgeben, wenn wir sagen Süßwasser, bisschen Spinn, bisschen Friedfisch, um
1: eine solide Starterausstattung zu haben? Was würdest du ausgeben? Das ist ja das Faszinierende und Schöne an unserem Hobby, sage ich immer wieder. Es ist ganz basisdemokratisch. Das heißt, es ist wirklich von 10 Euro für die 3-Meter-Stippe mit einem kleinen Brettchen mit Pose, Schnur, Haken, allem drauf. Ein Paket Maden, ein bisschen Futter, kann man loslegen, ist mit 10 Euro dabei. Und äh, es gibt auch zum Glück in den meisten Regionen Deutschlands zumindest auch äh, günstige Angelkarten. Das kommt ja noch dazu, ne, dass man die Angelkarte natürlich benötigt. Aber so, dass wirklich jeder auch mal reinschnuppern kann in dieses Hobby, sofern nicht die Prüfungsvoraussetzungen und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema, das ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Aber dass man was das, äh, die Investition ins Material wirklich ganz einfach anfangen kann, bis hin zu natürlich unendlich. Ne? Handmade in Japan, die besten Rollen, die schärfsten Haken, die, das geht in tausend Details. Ja, ne? dass da das nach mhm.
2: oben nicht, also, also dass mhm. es offen ist, habe ich mir gedacht. Aber würdest du auch sagen, für sagen wir mal 150 Euro hat man eine ne Ausstattung, mit der man erstmal gut ein, zwei Jahre loskommen kann? Definitiv, klar.
1: Ne? Also das auf jeden Fall mit 100, 150 Euro hätte man auf jeden Fall was, wo man dann schon viel Freude dran hat. Und wenn die Freude da ist, erfahrungsgemäß kommt dann der nächste Geburtstag oder wie irgendwann Weihnachten und Ostern und so weiter. Und dann gibt es bis hin zum Adventskalender für Angler und diesem und jenem immer eine Gelegenheit, sich auch wieder was Nettes, Kleines zu kaufen. Und das sehen wir natürlich auch in den Geschäften. Die Kunden kommen natürlich bei uns ins Geschäft zum Glück, weil es ein Hobby ist, auch mit einer anderen Motivation rein, mit einer Freude, vielfach natürlich auch Eltern mit Kindern, so das klassische Vater-Sohn oder auch Mutter-Sohn oder Vater-Tochter gibt es inzwischen zum Glück auch alles. Das heißt, das Hobby beginnt so ein bisschen natürlich schon in dem Laden, in dem Süßigkeitenladen Man sieht die tollen Sachen und hat dann im Optimalfall einen super Verkäufer, der einen eben auch berät und erzählt und die Fangfotos, die letzten zeigt. Und also so ein bisschen beginnt so diese Faszination, Angeln auch schon im Geschäft. Und das ist dieses, was viele trägt, natürlich die Faszination und die Möglichkeit mit diesem Element Wasser, ja, wo man immer nur, wenn man raufschaut, eben die glatte Oberfläche sieht und was darunter alles passiert, das ist gerade für Kinder ein Faszinosum, was alle eigentlich ergreift. Und äh, beim Angeln hat man eben diese Chance, in jeder Sekunde den Fisch des Lebens zu fangen. Das Außergewöhnliche, das Große, das Unplanbare, in einer sonst vielleicht ja, sehr verplanten Umweltalltag ne, geht man doch immer wieder ran. Und ich entsinne mich selbst auch als Kind. Dann hat man teilweise Nachtangeln gemacht und war da unter irgendeinem Schirm und äh, widrige Wetterbedingungen. Und man hat nichts gefangen über Stunden und hat auch wirklich nichts gefangen am Ende und sich gesagt, Mensch, also jetzt gehe ich erstmal eine Weile nicht mehr angeln. Und kaum war man irgendwie drei, vier Stunden weg vom Wasser, dachte man, oh, jetzt die ersten Sonnenstrahlen, also bei den Bedingungen könnte es schon wieder besser laufen, ja. Und schon war man wieder irgendwie motiviert, das nächste Mal rauszugehen. Eine... Ich will das vielleicht gar
2: nicht Kehrseite nennen, aber eine Herausforderung hat die Branche ja schon. Wir bezeichnen uns zu Recht mit als Naturschützer. Wir haben ein Interesse daran, dass die Bestände erhalten bleiben oder sogar wachsen. Wir sind bestrebt, die Umgebung sauber zu hinterlassen, die wir aufsuchen, um zu angeln. Aber wenn wir durch deinen Laden gehen, und das betrifft auch jeden anderen, ist hier wahnsinnig viel Plastik, das uns auch mal verloren geht, weil was abreißt, weil wir irgendwo hängen bleiben. In Deutschland ist es auch immer noch so, dass wir Blei benutzen als Gewichte, wie siehst du die Umweltherausforderung? Wie könnte aus deiner Sicht als Händler nachhaltigeres Angeln
1: aussehen? Also ich würde die Medaille nicht nur von einer Seite betrachten wollen. Man muss wirklich auch eine Lanze brechen für die Angler. Auch in den letzten Jahrzehnten in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik waren es vielfach die Angelvereine, die mit der Verantwortungsübernahme für einzelne Gewässer, Gewässerabschnitte, Fließgewässer, erst dafür gesorgt haben, über ganz viel Anstrengung der Renaturisierungsprojekte, des Müllsammelns ganz konkret, das hat eigentlich jeder Angelverein in seinen Aufbaustunden und so weiter mit drin, dass wirklich die Angler sehr sorgfältig Sorge tragen, natürlich aus Eigeninteresse auch, aber weil sie auch die Natur eben sehr schätzen. Also der Angler ist immer auch ein Naturfreund, ein Naturbeobachter, ein faszinierter von dem, was die natürliche Umwelt da bietet und gerade was ich sagte, diese Faszination des Lebens unter Wasser und von daher würde ich schon sagen, dass 99,9 Prozent aller Angler da auch ein ganz nachhaltiges Erhaltungsinteresse haben und auch auf ihre eigene Bilanzen ein Stück weit achten, dass sie eher besser die Natur verlassen wollen, wie sie sie vorgefunden haben. Ich weiß das von fast allen Kunden, auch wenn die am Wasser sind, ne, sind es gerade in natürlich großstädtischen Ballungsräumen wie jetzt hier in Berlin, da sind dann die normalen Freizeitnutzer des Wassers häufig die, die viel mehr Müll hinterlassen als jetzt äh, Angler. Es gibt auch natürlich unter den Anglern welche, die da vielleicht ne, mit Grillen und fortgeschrittener Nacht und Promille oder so da was liegen lassen. Und die werden aber auch, und auch das sieht man in den sozialen Medien untereinander, ne, deutlich dann auch hingewiesen, um es mal vorsichtig zu sagen, doch ihr Zeug da bitte mitzunehmen. Insofern, ja natürlich, der Angler verliert auch mal einen Köder im Wasser, das ist klar. Bloß wenn ich umgekehrt sehe, was teilweise natürlich abgeklappt wird im Wasser, jetzt von irgendwelchen Freizeitbootfahrern oder leider auch, wenn ne, sich große, äh, ja Industriepötte und anderes anschaut. Also natürlich gibt es dann Emissionen und wir gucken auch, wir entwickeln uns weiter. Thema Blei gibt es inzwischen auch äh, Initiativen mit Alternativen. Man nutzt beim Karpfenangeln zum Beispiel teilweise dann Natursteine oder es kommt jetzt Zamak dazu, man nutzt beschichtete Blei, sodass da auch kein Austritt ins Gewässer so schnell erfolgen kann. Aber klar, also es gibt diesen Aspekt und natürlich... Plast ne,
2: Plastik-Recycling müsste eigentlich auch irgendwann
1: ein ja, Thema werden. Ne? Ja, es ist tatsächlich so, dass auch von den Gummifischen inzwischen äh, biodegradable, ne, also Bio-Substanzen äh, verwendet werden, die sich im Wasser auflösen können bei langer Zeit und die da auch rückstandslos dann äh, im Wasser sich verstoffwechseln sozusagen und das ist sicherlich ein Trend, den es zu verfolgen gilt, da ist auch noch nicht alles so weit, das ist völlig klar. Auch Thema Weichmacher, ne, BPA frei oder nicht und so, das sind alles Dinge, an denen wir als Händler schon arbeiten und es fällt natürlich umso leichter, je mehr Nachfrage auch vom Angler, vom Endkunden und je mehr Beachtung das Thema findet. Das könnten ja...
2: Ich weiß, die Leute sind mit Lippenbekenntnissen immer schnell und wenn es dann ans Portemonnaie geht, werden sie ein bisschen spärlicher. Ich meine, beide Themen, die wir jetzt hatten, Produktion in Asien, viel Plastik, das im Moment gar nicht herkommt mhm. und die Herausforderung, vielleicht nachhaltiger zu, äh, zu angeln, könnte natürlich eigentlich dazu führen, dass man sagt, komm, wir, wir äh, versuchen auf jeden Fall Hersteller, die wir haben, wie Dieter Eisele und Co. Äh, zu, zu erhalten und vielleicht äh, sogar umweltfreundliche Angelprodukte in Europa und Deutschland wieder selber herzustellen. Ja?
1: Ja, gibt den Trend. Wir natürlich unterstützen das auch, versuchen das als Händler. Ne? Es gibt auch Plastics zum Beispiel made in Germany, sogar nicht gerade wenig. Gibt es auch viele kleine Firmen, die damit jetzt wieder experimentieren. Wir haben Hersteller tatsächlich aus dem Medizintechnik-Automotive-Bereich, die da sehr firm sind, auch was die ganzen Produktionsbestandteile und Mixturen und so weiter anbelangt, die da jetzt auch wieder erste Schritte machen. Völlig klar ist natürlich, dass bei den Artikeln, wo viel Handarbeit drin ist, wo ein hoher Lohnkostenanteil mit drin ist, ob das jetzt irgendwie die genähten Stühle sind, auf denen wir gerade sitzen, ja, da wird es natürlich sehr schwierig, das in Deutschland äh, produzieren zu lassen, überall da, wo man über Technisierung, über Mass-Production sozusagen Effekte erzielen kann, wie Gummifische, die automatisch gegossen werden können und so. Da passiert viel. Das ist auch interessant und wo es geht, klar, unterstützen wir das auch. Man muss aber fairerweise auch einräumen, wie du auch schon sagst, das ist noch nicht ein dominantes Thema. Ja, was uns zum Beispiel auch ärgert, ein Stück weit jetzt, als Händler sind dann riesengroße Plastikverpackungen, die einfach nur aufgemacht werden, der Köder wird rausgenommen, das war's. Aber Leider muss man sagen, die Verpackung verkauft mit, wie man so schön sagt, im Handel immer, äh, noch lässt sich der Kunde davon schon beeindrucken und ein Artikel, der eben im doppelten Plastik auf doppelt so groß verpackt ist, verkauft sich leider blöderweise deutlich besser wie der identische Artikel in der kleinen Pappverpackung.
2: Ihr macht ja auch Online-Handel. Ähm, den einen Punkt, der sozusagen dagegen spricht, je nach Kaufsituation, hast du schon genannt, äh, der, der Angelhändler ist eigentlich immer mit der Fachmann, der der mich berät. Erstens, was die Gewässer angeht und zweitens eben auch das Gerät, das in den Gewässern fängig ist. Äh, trotzdem kommt man natürlich nicht umhin. Ähm, einmal grob über den Daumen, wie ist der Anteil in, in deinem Betrieb zwischen Online- und stationärem
1: Handel? Wir haben äh, uns strategisch tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr bewusst auf das tatsächlich klassische Offline-Geschäft, wie man so schön sagt, konzentriert. Das heißt, bei uns überwiegt das klassische Stationärgeschäft. Natürlich sehen wir auch, der Online-Bereich wächst, überhaupt keine Frage, auch mit höheren Zuwachszahlen, wie das im Offline-Geschäft ist. Ich will aber wirklich nochmal die Lanze brechen für das stationäre Geschäft, also nicht nur für unsere, wie gesagt, weil genau das, was du angesprochen hast, die tagesaktuelle Information, wo fange ich, wie, was, das sind alles Dinge, die sich optimal nur im Geschäft vermitteln. Und wer das kennt auch, was für lustige Gesprächssituationen kommen, ne? auch mit... Menschen aus völlig unterschiedlichen beruflichen und sozialen Aspekten, die aber zum Thema Angeln dann hier alle zusammenkommen. Und das hat durchaus äh, fast schon theatralisch wertvollen Charakter, was hier teilweise dann passiert, wenn hier blumige Berichte kommen ne, von Auswerfsszenen und wie der Bissanzeiger losheult und so weiter. Und plötzlich sind alle vereint ja, in dieser Faszination Angeln und geben sich gegenseitig Tipps, im Wesentlichen natürlich immer ein guter Verkäufer, ja, der natürlich möchte, dass sein Kunde was fängt, weil das die beste Garantie ist, dass der Kunde wiederkommt, wenn er Freude hat. Und im Internet hingegen muss man klar sagen, die Online-Käufe, wir sehen das, äh, dass inzwischen, gerade auch im letzten Jahr, 20, ja, wo ja dieser Riesenboom so richtig losging mit erste Corona-Lockdown und nicht reisen können und Urlaub zu Hause und was mache ich vor der eigenen Tür, da haben sich viele offenbar wirklich aufgeladen, sage ich mal, emotional mit diesen super schnell geschnittenen Bewegtbild dingen bei YouTube und sonst wo, die es zum Thema Angeln gibt, wo gefühlt alle 10 Sekunden irgendwie der Meter 20-Hecht gefangen wird und da haben die sich, Mensch, mit einer Erwartungshaltung da bestückt und dann irgendwas bestellt. Und da stelle ich mal, ob dann nämlich die Dinge auch perfekt zueinander passen. Ne? Schnur, Stärke zur Rollengröße, Wurfgewicht der Route passend zur Rolle und zum Zielfisch natürlich und, und, und. Das sind ja alles Aspekte, die ein guter Fachhändler abklopft. Ja, ähm, ja und die sind natürlich zwangsläufig, so die Vermutung auch ein bisschen enttäuscht, ja, weil sie dann das erste, zweite, dritte Mal am Wasser waren und selber eigentlich sehen müssen, die Lernkurve jedes Anglers sieht da doch ähnlich aus, egal mit welcher vor er da glaubt, selbstständig reinzugehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese stationären Vorteile, die finde ich ganz wichtig. Es gibt ganz viele Touch-Qualities, auch gerade eben bei diesen Großteilen, bei route rollen kombinationen die muss man mal in der Hand haben. Liegt die ausgewogen auch wirklich in der Hand, die Kombo, ja, ähm. Passt das mit der Schnurstärke, ne, verhält sich manchmal sogar noch anders, wenn die Schnur dann nass ist. Man hat große Wurfdistanzen, gerade geflochtene Schnüre nehmen dann doch manchmal noch eine gewisse Feuchtigkeit auf. So Dann ist plötzlich ne, die Sache nicht mehr kopflastig, sondern ausgeglichen. Und all diese Dinge kann man online ganz schwer sich auch autodidaktisch jetzt im Internet erarbeiten, weil es da auch nicht diese ja, umfassende Wissensbasis gibt gibt und wahrscheinlich auch nicht geben kann für die lokalen Bedingungen. Ganz
2: klar. Wo findest du, wenn ich in deinen riesen Süßigkeitenladen hier bin, mir leuchten da natürlich auch die Augen. Und ich muss ja immer wieder Entscheidungen treffen, wenn was meine Ausstattung angeht, und dann sage ich mir, die Route soll schon was taugen. Ich möchte die Aktion ausprobieren, weil wenn ich mal anfangen habe, dann, dann soll das da Spaß machen. Es gibt aber vielleicht Bereiche, wo ich auch ganz gut sparen kann. Andersrum, ich spare an irgendeinem vorgefertigten Vorfach und das reißt beim ersten Biss ab. Dann habe ich vielleicht genau am falschen Ende gespart. Wo, findest du, kann man eigentlich ganz gut Sparfuchs sein und wo sollte man ruhig ein bisschen mehr ausgeben?
1: Tatsächlich hast du den wesentlichen Unterschied schon angerissen. Ich würde immer sagen, die direkte Verbindung zum Fisch, die ist eigentlich am wichtigsten. Und auch aus den angesprochenen anderen Aspekten willst du ja nicht, dass... Die Schnur, ein Schnurbruch entsteht zum Beispiel und ein Fisch dann verletzt, womöglich, ne, äh, wegschwimmt und äh, nicht zu retten ist, wobei viele sich auch retten können, auch Haken loswerden können, das äh, äh, nur am Rande. Insofern würde ich immer sagen, wo du wirklich sparen kannst, ist auch immer eine Frage natürlich des eigenen Anspruchs, sind die Großteile, also Route und Rolle. Route vielleicht noch ein bisschen mehr wie Rolle, weil Rolle natürlich durch die Kugellager und die Notwendigkeit der Leichtläufigkeit, damit du ermüdungsfrei den ganzen Tag angeln kannst und auch ganz wichtig der Aspekt, dass die Bremse auch wirklich im Falle eines großen Fischs dann anspringt und das möglichst leichtgängig anspringt und nicht hakt ja und dann womöglich kommt deswegen Schnurbruch würde ich immer sagen, die Route ist vielleicht tatsächlich das Großteil, wo man am ehesten auch nochmal sparen kann, weil äh, da auch günstigere Modelle durchaus funktional ähnlich sind wie die hochwertigen. Klar, die sind dann vielleicht 5 oder 10 Gramm schwerer. Manchmal auch noch mehr, aber das wäre dann was, wo der Schotte mit guten Oberarmen sagen kann, okay, dann äh, nehme ich eine etwas schwerere Route und äh, kaufe mir vielleicht in Zukunft mal noch was Einfaches. Nicht sparen würde ich tatsächlich, Haken sind ganz wichtig, scharfe Haken, ja, am besten eben Qualitätshaken, Carbonstall, japanisch oder nachgeschärft zumindest, das sind Dinge, wo man darauf achten sollte. Und eben die direkte Verbindung zum Fisch, ganz wichtig, die Schnur, die Knoten auch wieder immer mal überprüfen, auch gerade wenn man jetzt längere Zeit angelt, mehrere Stunden, sollte man immer wieder Knoten überprüfen, beim Raubfisch, Hechtangeln ganz wichtig, Vorfach auf Beschädigungen überprüfen, die haben sehr spitze Zähne, ist dann da irgendwie ein Cut schon drin, leidet die Tragkraft natürlich je nach Tiefe des Cuts extrem, Deswegen immer ganz wichtig, ne? nicht, dass man dann nach sieben, acht Stunden permanentem Werfen plötzlich den Fisch des Lebens, der Superfisch steigt ein und dann scheitert es an so einem Detail. Ne? Also deswegen immer klar, äh, nicht sparen an diesen essentiellen Dingen.
2: Aus dem Bereich, in dem wir die ganze Zeit sind, die Zeit vergeht wie im Fluge mit dir, noch, noch ein Aspekt. Wenn du jetzt mal andere Branchen nimmst und da Leute fragst, wie sieht die Zukunft aus, dann wird natürlich jeder irgendwas mit Digitalisierung sagen. Bei Sachen wie Smartphones war immer klar, die sind immer möglichst flacher geworden, von den Prozessoren irgendwie schneller. Also Branchen, wo man das vielleicht leicht beantworten kann. Wie siehst du das beim Angeln? Geht zum Beispiel der Trend tatsächlich äh, zum Echolot für jedermann oder sind das irgendwelche Apps, von denen ich jetzt noch nicht mal träume? Oder ist es Gerät, das, keine Ahnung, ganz einfach immer, immer leichter und stabiler wird? Wo siehst du die Zukunft
1: deiner Branche? Ich sehe die Zukunft bei Weitem nicht so digital, wie ich das sofort für andere Branchen bejahen würde. Weil eben dieser Aspekt... Auch der Entschleunigung des Hobbys, der Naturverbindung und Verbundenheit, des Naturerlebnisses, was der Angler möchte, dazu führt, dass viele Basics aus meiner Sicht eher immer Evergreens sein werden, erhalten bleiben werden, bis hin ne, zu Heringsangeln hast du angesprochen oder anderes, ja wo die Techniken auch äh, sich nicht wahnsinnig jetzt verändern über die Jahre und Jahrzehnte. Und das ist ja auch was Schönes, ja also auch das Wissen vom Urgroßvater und funktioniert noch. Selbstverständlich hält auch äh, der technische Fortschritt vor, dem Angelgerät sozusagen, also entwickelt sich analog dazu, was jetzt Materialien anbelangt, was Gewichte anbelangt. Also jetzt der Routenbau, höher verdichtete Kohlefasern, die noch leichter sind. Wenn man sich anschaut, Verbundmaterialien, früher Magnesium, jetzt hat Shimano als Beispiel CI4 entwickelt. Das wird auch in den Schaltsätzen verbaut von Fahrrädern, dadurch haben die immer... Eine hohe Wechselwirkung des technologischen Fortschritts und natürlich wird dann die Rolle noch leichter und noch langlebiger, womöglich widerstandsfähiger, weil es nicht spröde ist und dennoch nicht zu hart und nicht zu weich. Äh, das gibt es alles und gleichwohl ist auch immer noch, und das ist ja die Faszination, was ich auch sagte, neben den 10-Euro-Einstiegssets, es hat immer auch noch die, der Bambusstock, die Berechtigung mit einem Stück Schnur dran und einen Kronkorken, nicht den als Blinker vielleicht, sondern den Normalkorken aus Kork, als Pose, das funktioniert auch alles noch und das ist das Schöne und das Gute ist auch, bei uns, wer fängt, hat recht. Also wie viel sehen wir hier natürlich Kunden, die auch selbst basteln, die Dinge bauen, die äh, tüfteln ein Stück weit und Dinge modifizieren und die fangen. Und natürlich, wenn sie fangen und Freude am Wasser haben, dann haben sie ja alle Berechtigung der Welt.
2: Schöne Überleitung zu der Frage, die ich vielen in diesem Podcast eher am Anfang gestellt habe, nämlich wie bist du eigentlich zum Angeln gekommen? Was sind deine ersten Erinnerungen daran?
1: Tatsächlich äh, war mir das nicht unbedingt in die Wiege gelegt, weil viele ja sagen, Mensch, da gibt es dann irgendeine familiäre Verbindung, der Opa angelt oder so. Bei mir angelte eigentlich niemand. Und auch als ich dann da großes Interesse dran entwickelt hatte, war meine Mutter da gar nicht begeistert von. Also bei mir fing es tatsächlich an mit ja dem normalen äh, Lauschen von Geschichten, von Abenteurern und Huckleberry Finn und anderen, die dann irgendwie mit umgebogener äh, Nadel und äh, Schnur, also in meinem Fall war es wirklich eine dünne Drachenschnur, aber nichtsdestotrotz nach heutigen Maßstäben ein unfassbarer Tampen und einer umgebogenen Stecknadel, die ich also erhitzt habe, umgebogen mit einem selbstgefundenen Wurm, bin ich in Berlin zum Berliner Landwehrkanal gegangen und siehe da, ich habe Barge gefangen keine großen, aber ich habe einen Fisch gefangen und der Stolz war natürlich grenzenlos und der wurde auch lebend gleich dann nach Hause transportiert, alles Dinge, die man dann wahrscheinlich nach heutigen Maßstäben, aber ich habe ihn dann auch natürlich äh, entlang des Entsetzens meiner Mutter auch schnell wieder zurückgebracht, ich wohne, wohnte da nicht weit, ja. Also, äh, ich habe damit angefangen, aus dieser Faszination heraus, Mensch, die Fische da drin und was sich da alles bewegt unter der Oberfläche und dann war es eher meine Großmutter tatsächlich, die selber mit Angeln überhaupt nichts am Hut hatte, die mir aber die erste Angel dann schenkte, das erste Angelset, eine DAM kombo viele kennen es noch, super viel Spaß gehabt, habe ich damit in Süddeutschland dann mit Forellen, an, den, an die ich mich rangearbeitet habe und die sind dann auch in der Familie kulinarisch durchaus mal auf Nachfrage ja. gestoßen und das hat dann gut funktioniert,
2: ähm, und äh, die, der, eine, der erste Barsch ist also davon gekommen äh, und auch der Zubereitung in der, in der Küche entwischt. Äh, aber äh, wie bereitest du deinen Lieblingsfang am liebsten zu?
1: Also ich finde die Zubereitung tatsächlich einen ganz wichtigen Aspekt, was ich auch heute gerne mit meinen Kindern mache, die auch dann ihre ersten Fische schon gefangen haben. Ähm, was ich sehr gerne zubereite, sind klar, Ostsee-Meeresfische, das ist kulinarisch natürlich immer eine tolle Sache, ob das jetzt ein Dorsch ist, den man als Filet dann, ne, nun leider, die Fänge gehen da gerade ein bisschen zurück, aber das ist ein anderes Thema, den man als Filet wunderbar essen kann, ob das nun in der Eipanade ist oder Bierteig oder was auch immer, man kann backen die Fische, sehr gerne bereite ich auch Hecht zu, das zelebrieren wir auch in der Familie tatsächlich, da kommt dann auch der ganze Fisch in die Backofenpfanne und weil der Hecht ja relativ fettarm ist, gibt es dann eine Farce da drauf und mit Wurzelgemüse gleich in der Backofenpfanne und das sieht auch dann durchaus für Familie und Freunde sehr faszinierend aus, wenn dann so ein ganzer Fisch mit Kopf, bemerkt, sofern er nicht zu groß ist, dann muss der Kopf ab, ja. Äh, wenn das dann auf den Tisch gestellt wird und entsprechend auch tranchiert, es ja. gibt ja da doch ein paar Gräten gerade beim Hecht, aber wenn man genau weiß, wie die Verläufe, Verläufe sind, ist auch das kein Problem. Das essen wir gerne, wir essen auch Zander, Barsch, also ich finde, das liegt auch ein Stück weit in der Verantwortung äh, zum Angeln, gehört es eben dazu, auch eine sinnvolle Verwertung jetzt und vom Lebensmittelfisch, was ja ein sehr, sehr hochwertiges Lebensmittel ist, das kann man immer nur wieder sagen. Es gibt kaum was Gesünderes als natürlich einen wild lebenden, frischen Fisch, den man selber fängt, der ohne Medikamente und andere Aufzuchtsantibiotika äh, und Dopingmittel produziert wurde, sowas findet man ja kaum noch. In der heutigen Lebensmittelindustrie, muss man sagen, insofern finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt, auch das Verständnis. Und ich entsinne mich da auch wieder an meine Kindertage, wo dann natürlich auch, als ich zusammen mit meinem Freund waren, die Eltern dann liebevoll den stinknormalen Brassen zubereitet haben mit Petersilien, Kartoffeln und Soße und dann alle pf, pf, mit den Gräten da. Aber es war natürlich trotzdem ein Erlebnis. Sehr schön. Danke, Jonas Müller. Vielen Dank.
2: Der Angel-Insider. Profis verraten ihren besten Trick. Der Praxistipp kommt heute wieder aus der Jugendarbeit. Ja,
0: also mein Name ist Ralf Behnke. Ich bin äh, der Präsident vom Anglerverband Berlin für design e.V. Ähm, und angel seit meinem vierten Lebensjahr. Das also ist schon eine Weile her, weil ich jetzt äh, inzwischen also 60 Jahre alt geworden bin. Und das Angeln ist nach wie vor meine große Leidenschaft. Ja, zu dem ähm, Tackle-Tipp ähm, Futterkorb äh, Angeln ist ja wieder etwas, was so ein wenig äh, boomt und äh, da kann man also wunderbar mittels äh, Kükendraht vom Baumarkt äh, sich diese Futterkörbe selber auch äh, bauen. Das machen wir jedes Jahr äh, mit unserer Jugendgruppe äh, sehr fleißig. Und die gehen dann meistens so mit 10 bis 20 Futterkörben dann nach Hause und sparen sich dadurch auch eine ganze Menge an Taschengeld. Inzwischen ist ja so ein Futterkorb auch etwas hochpreislicher geworden, also so zwischen 1 und 2 Euro kostet mittlerweile einer. Ja, Kükendraht, wie gesagt, im Baumarkt, wenn es den dort nicht gibt, kann man den bestellen. Bitte nicht gleich 20 laufende Meter bestellen, sonst kann man ganz Berlin mit Futterkörben fluten. Und äh, man schneidet sich also mit einer Blechschere aus diesem äh, Draht die passende Größe. Das heißt, man nimmt also seinen Lieblingsfutterkopf, den man immer verwendet hat oder verschiedene Größen und äh, schneidet die nach. Die Öffnung von dem Gitter ist identisch mit dem Futterkörben vom Kükendraht. Deshalb Küchendraht äh, unbedingt darauf achten, dass es Kükendrahtzaun ist. Und wenn man die passende Größe rausgeschnitten hat, nimmt man sich ein Stück Besenstiel. Da kann man also diesen Draht ähm, dann biegen, so dass er also rund wird. Und im Idealfall hat man, oder wir verwenden gerne Dachdeckerblei. Da kann man also auch nochmal passend äh, so kleine Stücke rausschneiden. Mit dem werden dann die Futterkörbe beschwert. Ähm, und zwar da, wo man diesen Futterkorb zusammen Gerollt hat, also an dieser Nahtstelle, die offen ist. Da kommt das, äh, man schneidet das etwas länger als den Futterkorb äh, aus, damit man also das Blei auch noch mal nach innen verbiegen kann, auf beiden Seiten. Ja und dann einfach alte Schnurreste äh, nehmen. Ich nehme gerne ein bisschen stärkere äh, monophile äh, Schnur und daraus äh, basteln wir dann die Schleife, äh, die wir dann durch. Zwei von diesen Quadraten vor dem Futterkorb sozusagen durchbinden, unter dem Blei, was nach innen geknickt wird, drunter dann arretieren ja, und dann ist fertig der Futterkorb. Also das geht ruckzuck und ist genauso fängig wie jeder andere Futterkorb. Musik
2: dann war da noch die Geschichte vom resoluten Diplomaten, der immer wieder kam.
1: Gerade hier in Berlin haben wir auch äh, den Botschafter von Nordkorea als Kunden gehabt und der hat dann in einer sehr resoluten Art immer sich einen Mitarbeiter von uns, einen Verkäufer genommen, dessen Hand gegriffen, seinen Zeigefinger genommen und ist immer in die Wurmdosen rein und hat mit dem Zeigefinger des Mitarbeiters äh, geguckt, ob die auch alle leben und hat sozusagen die Wurmdose <lacht> durchgeführt und es hat sich keiner gewehrt und das ja. von unseren starken Jungs hier, also das war immer wirklich äh, eine lustige Situation. hat sich ja. dein
2: Mitarbeiter aber so gut benommen, dass auch noch bislang kein Atomangriff auf dein Land Ja, bloß nicht, nein,
1: aber die Anekdote geht tatsächlich weiter, der ehemalige Botschafter hat wirklich jedes Mal drei, vier Kombos eingekauft bei uns, immer wieder neu Angelschein, das Thema interessiert ihn auch nicht, war glaube ich auch in einer Tageszeitung mal drin, die dem äh, Hause bekannt ist, äh, und dann kam er plötzlich nicht mehr, aber es kam noch ein großgewachsener Wirtschaftsattaché, ein zurückhaltender Mensch, der immer dabei war und der kam dann tatsächlich mit dem Nachfolger augenscheinlich und habe ihn gefragt, was denn mit dem passiert ist und der wurde nach Pyongyang zurückgeordert und da habe ich ihn gefragt, ja und die ganzen Angelsets, der hat ja ein paar Hundert über die Jahre bei uns gekauft, sagt er, ja damit würde er nun ein kleines Angelgeschäft in Pyongyang aufmachen wollen. Also ich weiß nicht, ob an der Geschichte was dran ist, aber ich fand sie super und was und er mir ich, auch noch sagte... Mein, wenn, mein Versprechen, ja. wenn ich mal
2: einen Angel-Podcast aus Nordkorea mache, ich gehe für dich mal ja, gucken. Ja? Sehr gut,
1: ja. Ich habe mir auch gedacht, äh, weil er gleichzeitig mir erzählt, es solle irgendwann direkt Flüge geben von Berlin nach Pyongyang, das sei der Wirtschaftsbereich, wo er am intensivsten mitarbeiten würde und ich sei herzlich eingeladen zum Jungfernflug, wenn er dann stattfände. Da habe ich mir auch gedacht, Mensch, also nach Amerika, nach Japan, da kann ja jeder hingehen, aber... Mhm. Ne, nach Nordkorea. Das wäre doch mal ein Ansatz zur Völkerverständigung, wenn wir über das Angeln da einen kleinen, kleinen Nukleus setzen.
2: Ob aus Berlin, von der Ostsee oder vielleicht bald mal aus Nordkorea, bis zum Biss liefert stets spannende Geschichten rund ums Angeln. Und wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, abonniere sie gerne da, wo du sie hörst. Bis zum nächsten Mal. Petri Heil allerseits.